0: Ya comienza Nutrición en Red, la importancia de la nutrición en nuestro país desde un punto de vista de la salud y el bienestar social y laboral.
1: Hola, qué gusto saludarlos en una transmisión más de Nutrición en Red. Mi nombre es Mariana Orellana y el día de hoy traigo un súper tema para ustedes. Normalmente somos muy técnicos en este programa y los últimos episodios creo que, que han sido así. Hemos hablado de cosas súper interesantes, pero también muy técnicas. Y hoy queremos relajarnos con un tema que nos va a servir a todos. Este tema es dirigido al público en general, tanto a los que nos dedicamos al área de la nutrición, como aquellos que nunca han visitado tampoco a un, a un nutricionista, bueno, este programa es para todos y para todas. Y eh, quien nos va a hacer el favor de compartirnos información súper interesante sobre un tema que tiene que ver con el ejercicio y nos va a dar muchos tips al respecto, es Monse Martínez. Monse, ¿cómo estás?
2: Hola, Mariana, muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Bien, también contenta de tenerte aquí en el, en el programa y con ganas de que ahora tú te presentes. Normalmente yo presento, pero ahora quiero que tú nos platiques de ti. ¿Qué haces? ¿Por qué tu inquietud de compartir con nosotros en Nutrición en Red el día de hoy? Muy bien.
2: no Pues muchísimas gracias por la invitación. Súper contenta de estar aquí. Y pues bueno, yo, como ya dijiste, soy estudiante de, de, del TEC de Monterrey. Estudio Nutrición y Bienestar Integral. Voy en, septima, bueno, en sexto semestre y pues Cosas que me gusta hacer, por ejemplo, me gusta muchísimo bailar, estar con mi familia, hacer ejercicio, que es el tema que fuimos a hablar. Eh, me gusta mucho leer, eh, investigar nuevos temas de nutrición y pues bueno, un poquito de las áreas que me, que me gustan, como de interés. En general, pues son varias las que me gustan, pero creo que la que me enfocaría hasta el momento sería en pediatría. Okay. Me gusta muchísimo esta área porque creo que es la base de todo, ¿no? Si tú aprendes y le das como las herramientas a un niño de educación eh, desde que está pequeño y también en conjunto con su familia, creo que, pues, evitas muchísimas complicaciones a futuro y como que los encaminas más a que tengan un estilo de vida saludable. Entonces, creo que hasta ahorita es en lo que me gustaría enfocarme, pero, pero bueno, en general la carrera hasta ahorita creo que me ha gustado bastante y Todavía falta mucho por descubrir.
1: Sí, Monse te falta muchísimo, pero creo que lo que nos acabas de decir es clave y, y es un área súper importante. Así que si al final te decides por pediatría, pues seguramente lo vas a hacer súper, súper bien. ¿Y por qué hoy compartirnos de la parte de ejercicio? Pues mira, quise hablar un poquito de ejercicio porque creo que es un tema
2: muy importante y muy interesante. Más ahora, porque... Más que nunca, porque como que la pandemia nos puso de jaque un poco, ¿no? O sea, la mayoría de las personas, pues, a lo mejor estábamos acostumbradas a hacer ejercicio regularmente o tener una rutina en donde a lo mejor íbamos al gimnasio o salíamos a correr, a nadar o algún deporte o lo que sea. Y de repente, pues, pasa todo esto y, y ¿no? Como que ya todos queden en su casa y, pues, nos vimos obligados a algunos a, pues, a pasar nuestra rutina a la casa y pues algunos ya hicieron ahí su gimnasio en casa o se tocaban alguna rutina para mantenerse activos, pero quise hablar de esto porque siento que algunas personas como que no han encontrado todavía esa motivación o como que no saben manejarlo y porque conozco a muchas personas que les ha costado mucho trabajo es la sí. parte de, de hacer ejercicio en casa porque no tienen el espacio o porque no hay motivación o no sé, ¿no? Como que no están tan acostumbrados porque obviamente era algo nuevo. Entonces, pues aquí nada más quiero darles como tips que también me han servido a mí en, a lo largo de esta, esta pandemia, de cómo me las he arreglado yo y estoy segura que también les van a servir mucho mis recomendaciones. Entonces, pues básicamente por eso quise hablar de este tema.
1: Buenísimo. De hecho, me van a servir a mí porque a mí fue a una de las que me pegó la pandemia. A mí me encanta nadar. Y pues cerraron albercas, todo, y me gusta mucho hacer todo lo que es al aire libre. No me gustan los gimnasios, no me gusta hacer ejercicio en mi casa encerrada. Entonces... Sí, definitivamente creo que muchos nos vamos a sentir identificados con este tema. Y bueno, también porque definitivamente nos dedicamos a la parte de, de vida saludable, estamos promoviendo estilo de vida saludable, normalmente hablamos de temas de alimentación, también hemos hablado de temas de ejercicio. Y en este sentido, Monse, me gustaría preguntarte, ¿por qué el ejercicio va de la mano con un estilo de vida saludable?
2: Pues mira, está muy bien sabido que el ejercicio pues es maravilloso, ¿no? Creo que yo creo que si nos ponemos a investigar en internet no vamos a encontrar ningún artículo en donde diga que el ejercicio es perjudicial para la salud, ¿no? Yo creo que sabemos que, tenemos, que tiene mil beneficios el ejercicio y en general la actividad física. O sea, el simple hecho de mantenernos activos eh, es muy beneficioso. Estaba investigando como un poquito más a fondo de los efectos fisiológicos y pues obviamente el ejercicio brinda muchísimas mejorías en cuanto a, a nivel cardiovascular o sea aumenta el, el bombeo sanguíneo entonces es muchísima ayuda para tener un corazón sano, la capacidad pulmonar, disminución de la presión arterial también en la parte de, de metabolismo pues mejora del sueño, obviamente reducción de la grasa corporal mejora del tono muscular, o sea muchísimos beneficios hasta psicológicos ¿no? como la parte de la autoestima disminución de, del estrés, ansiedad. O sea, el, el ejercicio es, en términos generales, muy beneficioso para la salud. Y, y yo lo tomo como una medicina de prevención. Yo así veo el ejercicio. O sea, más allá de, del objetivo físico o lo que sea, para mí el ejercicio es como ese tiempo en el que nos podemos dar para, para nutrir a nuestro cuerpo, ¿no? A raíz del ejercicio. Entonces, pues... Creo que esa justa es la, es la relación que tiene con el estilo de vida saludable. Yo lo ligo mucho con, con la definición de obesidad, ¿no? O sea, sabemos que una de las definiciones de, definiciones de la obesidad es que se va a dar cuando la ingesta supera el gasto, ¿no? O sea, cuando comemos más de lo que,
1: lo de lo que, que necesitamos. Ajá.
2: Exactamente. Entonces, pues obviamente, si tenemos una vida sedentaria y agrégale que si tenemos una mala alimentación, pues obviamente eso te predispone a futuro a muchísimas enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y me estaba acordando justamente de lo que, de lo que pusiste hace unos días que se me hizo súper interesante, que decías que los mexicanos se están muriendo de enfermedades totalmente prevenibles. Y creo que ahí es la parte en donde el ejercicio va relacionado. Que digo, no estoy diciendo que el ejercicio vaya a ser la, la salvación de todo, ¿no? Obviamente, pues van de la mano muchísimas cosas y es como un kit. No, o sea, obviamente el ejercicio juega una parte muy importante, pero también se necesita de una, de una buena alimentación, de un buen descanso, de hidratarte bien, de controlar el estrés, buenos hábitos. O sea, obviamente es todo un conjunto de cosas en las que se tienen que trabajar para tener un estilo de vida saludable. Pero si una persona se propone a mantenerse activa, creo que habrá una diferencia enorme en su cambio de, de estilo de vida.
1: Sí, absolutamente. Es uno de los pilares, ¿no? Es un pilar súper importante para, para manejar un estilo de vida saludable, entre otros muchos, como bien lo mencionaste. Y a veces el ejercicio, eh, muchas personas no les atrae, no les, atra les, les es atractivo, porque creo que también hay mucha estigmatización detrás del ejercicio. Y una frase que, que duele literal es eh, no pain no gain, ¿no? o en su traducción, o sea, si no duele sí. no estás ganando, ¿no? o sea, o si no hay dolor, no hay ganancia ¿qué tan cierta uh -huh. es esta frase, o ¿tú cómo la ves desde tu punto de vista?
2: pues mira esta frase es, la hemos escuchado muchísimo, yo creo que todos conocemos a una persona que, que ha dicho que si no duele, no sirve Ajá. y en mi opinión, pienso que es un mitazo, porque pues, creo que en primer lugar genera mucho estrés, o sea, el hecho de, de que tu entrenamiento se base en qué tanto sufres, o, o porque de verdad he conocido a personas que van a entrenar, especialmente atletas de alto rendimiento, ¿no? Sí. Pero también personas que van a hacer ejercicio así normal y, y que sienten que tienen que tener como un estímulo súper enorme o que tienen que terminar casi casi vomitando y desmayados para sentir que hicieron un buen ejercicio, ¿no? entonces definitivamente creo que esto no, no va por ahí o sea, porque aparte te predispone muchísimo a un riesgo de lesión uh -huh. entonces creo que lo principal en lo que tenemos que dejar como un poco este esta frase porque yo considero que ninguna persona debería hacer alguna actividad que te cause dolor o sea, el chiste es que cuando hagas ejercicio lo disfrutes y obviamente algo que considero que es muy importante es distinguir o diferenciar entre el dolor y el estímulo normal, okay. obviamente cuando hacemos ejercicio pues es normal sentirse cansado ¿no? que al día siguiente te duela tal músculo o sea es normal, pero sí hay que aprender a diferenciar hasta qué punto, porque es una línea muy delgada ¿no? o sea esa parte en donde nos salimos del gimnasio o de hacer ejercicio y que nos sentimos cansados pero ya si sí llega un punto en el que ya sientes dolor en alguna parte o que te causa mareos o que ¿Sabes que sientes que ya rebasaste ese límite?
1: Que es un malestar realmente sí, ¿no? Cuando, muy fuerte.
2: Claro. Ajá. Entonces, siento que es muy importante como definir muy bien esas dos partes. Y porque te digo, pues el estímulo, al final de cuentas, es algo necesario y es algo beneficioso, porque es el es algo que el músculo necesita, ¿no? Para generar síntesis muscular y, y acompañado con alimentaciones como se logra. Pero, pero ya llevarlo a un extremo, ya es cuando ya no lo veo sano y lo peor es que es algo que se ha pues normalizado o que se ha hecho moda ¿no? la frase de hasta en camisetas las he visto de que no pay no gain sí y, entonces creo que creo que esa parte es la que tenemos que dejar a un lado sí y es una frase que me gusta mucho que es, más no es mejor sino que mejor es mejor y punto o sea no necesitas hacer el gran esfuerzo de la vida o no necesitas terminar tirado para sentir que hiciste un buen entrenamiento,
1: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, porque incluso creo que esta, esta frase a muchas personas pudiera hasta bloquearla psicológicamente y decir, yo no quiero tener dolor, ¿no? Yo, yo quiero disfrutar, yo me quiero sentir bien, incluso el ejercicio yo lo hago con el objetivo de sentirme bien y, y podría bloquear o, o predisponernos al tema de hacer ejercicio. Y me gustó también mucho lo que comentas de que, claro, hay un estímulo natural, en este sentido, creo que la frase surge sobre todo por el ejercicio muscular, ¿no? Que después de ejercitar un músculo, bueno, hay secreción de, de ácido láctico y este ácido láctico es el que hace que el músculo se pueda sentir aporreado algunas horas después del ejercicio. Y esto de alguna manera es reacción de la acción o del estímulo que provocamos a la masa muscular, pero no tendría por qué ser algo, como tú dices, eh, insufrible o que ya estén doliendo articulaciones o que ya me esté impidiendo hacer mis actividades de la vida diaria o que definitivamente no me esté favoreciendo a un, a un bienestar integral ¿no? totalmente de acuerdo contigo y aquí entonces ¿qué recomendaciones nos podrías dar para empezar a hacer ejercicio quitándonos de, del estigma de que tiene forzosamente que doler y que tiene que ser algo que terminemos muertos, tirados devastados mm -hmm. ¿Cómo podríamos hacerlo para que fuera algo que disfrutemos? Muchas veces yo a mis pacientes, y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero me preguntan, ¿cuál es el mejor ejercicio? No. Siempre mi respuesta es, el que más te guste, ese va a ser el mejor, el que disfrutes, ese va a ser el mejor. Entonces, ¿qué recomendaciones para disfrutar o para encontrar aquel ejercicio que disfrutamos? Si acaso no lo hemos encontrado, no sabemos o pensamos que nada nos gusta definitivamente, ¿qué podríamos hacernos?
2: Exacto, pues mira, justamente mi primer tip, les, do, les voy a dar cinco que creo que son claves y totalmente realistas y que todo el mundo los puede conseguir. El primero de ellos justo es ese que dices, encontrar una actividad que te guste, porque esa es la clave. Yo, o sea, me imagino haciendo algo que no me guste, pues obviamente es la razón por la que todo el mundo de, deserta, ¿no? Al, la primera semana en la que le ponen a hacer un ejercicio que no, que no se siente a gusto, porque obviamente pues cualquier actividad con la que no empates, pues la vas a dejar de hacer. Entonces, creo que ese es el primer punto y la base de, de todo para empezar a hacer ejercicio o para retomarlo. También va a haber muchas personas que, que en este tiempo pues no han hecho a lo mejor gran cosa por estar en, en la casa. Entonces, el primer punto para volver a, a retomar pues sería eso, encontrar alguna actividad que te guste, que la disfrutes y que eso te ayude como para encontrar esa motivación y realizarla toda, todos los días. Después, Buenísimo. El, el punto número dos sería mantenerte activo. Creo que eso es lo más importante y muchas veces le veo hasta mayor importancia que hacer ejercicio, porque también hay que aclarar un poco ese punto. O sea, una cosa es la actividad física como tal, el ejercicio, y otra cosa es simplemente mantenerte activo, que creo que es lo que tiene un mayor impacto, porque muchas veces... Yo a veces lo, lo pienso y lo relaciono un poco con un atleta de alto rendimiento, ¿no? Que puede ir a entrenar sus cuatro horas al día y padrísimo, y las otras veinte está de que haciendo nada, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, literalmente una persona, por más atleta que sea, y que sea súper de alto rendimiento, pues puede tener una vida sedentaria. Porque la mayor tiempo, el mayor tiempo de su día lo está dedicando a, a estar haciendo nada, ¿no? Entonces creo que va mucho más enfocado a, a mantenernos activos. ¿Y cómo podemos lograrlo? Pues con acciones muy simples y muy pequeñas como transportarnos, o sea, evitar como el carro para transportarnos, estar subiendo y bajando escaleras y evitar los elevadores, eh, hasta los mil pasos, ¿no? Que son los que recomienda la OMS, los mil pasos diarios. Creo que es una muy buena estrategia que que yo le he recomendado cuando me dicen, es que nunca he hecho ejercicio o como que no he encontrado la actividad que me gusta, yo es lo que les recomiendo, de que bueno, tómate un tiempo, media hora eh, en donde salgas a caminar o constantemente en el día, pues párate y también te sirve como para liberar estrés, respirar, etcétera Entonces creo que esa sería la parte más importante.
1: Y sí. después... Perdón, Monse, no, 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 nada más para clarificar entonces este punto de mantenerse activo podría ser el equivalente a disminuir las actividades sedentarias. Exactamente. Buenísimo. Ajá. ¿El 3?
2: Muy bien, el 3 sería destinar un momento del día para hacer ejercicio y anotarlo. Creo que la parte de la de anotación, la aquí hago énfasis, es súper importante y es básica porque de verdad que yo... Yo lo he hecho, en, y no solamente para ejercicio, para actividades diarias pendientes, creo que el hecho de anotar una actividad que tengas o, o sea, que esté en tu agenda hace la diferencia. De verdad, hasta el otro día estaba viendo un artículo en donde decía que aumentaba hasta un 80% la probabilidad de que lo hagas el hecho de que lo anotes. Entonces, también, esa es, una parte, también es una pregunta que hacen mucho de que, ¿pero cuándo es mejor hacer ejercicio, en la mañana o en la tarde? porque creen que va a tener un beneficio diferente, ¿no? Sí. Y la respuesta sería que no hay una hora perfecta del día para hacer ejercicio. Creo que la hora perfecta es la que se te acomode a ti con tu estilo de vida, con tus horarios y al final de cuentas es la hora en la que lo vas a disfrutar. Entonces, de ahí se derivan todos los beneficios. Entonces, creo que es muy importante el hecho de tenerlo ya como parte de tu rutina del día. Eso va a hacer que lo logres mucho más fácil.
1: Buenísimo, Monse. Cuatro.
2: El número cuatro sería preparar tu ropa un día antes, que eso también es algo que yo aplico y que creo que aumenta muchísimo también la probabilidad de que realmente hagamos ejercicio. Porque imagínate, si es una persona que se propuso hacer ejercicio, no sé, a las siete de la mañana porque su día es muy ajetreado, y pues obviamente van a dar las siete de la mañana, se va a de despertar de que es súper cansado, a lo mejor sin motivación, lo más probable, y que todavía te levantes y apenas escojas tu ropa y que vas a ver, que vas, a, ver? ¿Qué vas a, ver a ponerte, pues la verdad sí te la piensas dos veces, ¿no? Entonces creo que eso es, es, un, es un muy buen tip, o sea, el hecho de tener tu ropa y tus cosas en general eh, ya arregladas un día antes, o sea, si vas a ir a correr, que tengas ya tus tenis, hasta tu botella de agua, creo que eso te facilita muchísimo la vida, te ahorra tiempos en la mañana o antes de hacer tu ejercicio. Y también aquí, como incluyendo otro aspecto que a lo mejor ya es un poquito más enfocado a las mujeres. A ver. Pero... <risa> por si te sirve. Sí. Pero, por ejemplo, algo que yo que yo he hecho y que también he visto que sí, que sí funciona, es el hecho de, cuando arregles tu ropa pues elegir un outfit que te guste. O sea, un outfit que esté bonito, que... Porque no hay mejor ejercicio que cuando haces algo que te gusta y además te sientes cómoda con lo que estás usando y te sientes bonita y te sientes fresca. Entonces, como que... Que, sea cómodo sí sí, es que sea cómodo, sí,
1: sí es importante.
2: Sí, 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 porque si no, pues, como que no lo disfrutas igual y es un plus a lo mejor que dices, hay bien equis, elegir un outfit que te guste o bonito, ¿no? Pero creo que sí tiene mucho que ver y automáticamente como que hasta te motiva más, ¿no? El hecho de ver una ropa que te guste, como que dices, ok, ya, ya me estoy preparando para tener un, un buen día de ejercicio. Entonces, pues creo que será algo también que podrá funcionar.
1: Me encanta. Lo voy a aplicar, Monse. Y creo que inconscientemente sí. lo hago, pero inconscientemente hasta ahora me estás haciendo la conciencia de que sí, eso motiva muchísimo.
2: Sí, 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 totalmente. Entonces, creo que para nosotras sí es algo que funciona. También para los hombres, tal vez, pero pero igual, nosotros nos empeñamos un poco más en escoger nuestra ropa deportiva. ¿Y el cinco? Y el cinco y el último, que creo que es el más importante, sería disfrutar el ejercicio y, sobre todo, hacerlo por salud. Creo que eso, cuando una persona ya tiene como objetivo el hacer ejercicio por salud y no solamente por verse bien, o por el físico, o por, no sé, por porque alguien más te dijo, o sea, creo que aquí el punto clave es disfrutar la actividad que hagas porque de ahí se va a desencadenar todo. Va a hacer que, que realmente, al final de cuentas, es un tiempo para ti, ¿no? O sea, si dedicas ya sea media hora o una hora de ejercicio, es una hora en donde solamente estás tú y tu cuerpo. Y que lo estás literalmente nutriendo, no de alimento, pero sí de energía, eh, estás liberando estrés, estás conectándote contigo mismo, entonces creo que hay que hacernos un poquito más conscientes y no ver el ejercicio como una actividad más del día, sino como ese momentito en donde podemos aprovecharnos a nosotros mismos, disfrutar cualquier actividad que nos guste hacer y si tiene beneficios a la salud, pues mucho mejor. Entonces, creo que ese sería el punto más importante, disfrutarlo y hacerlo por nosotros mismos.
1: Acabas, Monse, de dar unas Así la clave, la clave del éxito ahora sí que para no. el tema del ejercicio. ¿Y sabes por qué? Porque diste varios puntos que tienen todo que ver con un pilar del proceso de atención nutricia, que es la parte de consejería nutricia. Y muchos de los consejos que tú, dice, que tú diste eh, son justo... Eh, estrategias para la modificación conductual que apoyan mucho a la adherencia, que apoyan mucho a la motivación de, en este caso yo hablo como nutrióloga, ¿no? en la motivación del paciente, estoy pensando en mis pacientes, pero para los que nos están escuchando y no se dedican al área de la nutrición, bueno, que sepan que estas son estrategias que están científicamente comprobadas que funcionan para motivarnos a nosotros mismos o a otras personas si nos, si nos dedicamos a esta parte para motivarnos y para favorecer la adherencia que se refiere al poder convertir una acción en un hábito, que eso es lo que queremos, ¿no? O sea, que las personas, todos incluyéndome, yo hablo ahora en primera persona, lo ¿no? que es lo que yo quiero, yo quiero que, la, que el ejercicio se convierta en parte de mis hábitos de todos los días y que no sea algo doloroso, como decíamos en un inicio, ¿no? que no sea algo que me tenga que generar dolor o que me tenga que generar ansiedad o flojera o hastío, sino por el contrario, que forma parte de mis hábitos indispensables y que sin él me sienta incómoda, más bien al contrario, ¿no? que el dolor venga cuando no lo realizas. Entonces, por ejemplo, el punto número 3 que decías de destinar un momento del día y anotarlo, esa es una estrategia que es el establecimiento de metas y es súper efectiva. Hay muchísima evidencia, hay muchísimos papers escritos sobre eh, el establecimiento de metas, cómo funciona para distintas condiciones, ¿no? En pacientes con diabetes, en pérdida de peso, pero también en cuestiones de eh, del ejercicio, de, de ser físicamente más activos o de disminuir las actividades sedentarias. Y para hacer una meta no basta con decir, voy a hacer ejercicio hay que ser mucho más específicos y decir ¿cuántos días a la semana voy a hacer ejercicio? ¿qué tipo de ejercicio voy a hacer? ¿a qué horas lo voy a hacer? esa es una meta bien definida y fue justo el tip 3 que diste y me encantó, y otra cosa que, que yo sumaría tal vez si me permites Monse, porque me gustó muchísimo todo lo que dijiste y creo que lo puede complementar, es el tema del automonitoreo, porque te decía, tú estás hablando de estrategias de la modificación conductual todos los puntos que nos diste eh, abonan a esta parte, van a ayudar sin lugar a duda a formar hábitos. Y, y un tip más que puede ayudar muchísimo a complementar esto es estarnos automonitoreando, estar revisando, hacer como un checklist, lo podemos hacer semanal, lo podemos hacer eh, quincenal, ahora sí que nosotros decidimos, pero es muy recomendable hacerlo semanal, donde estemos autoevaluándonos y diciendo qué tanto cumplimos esa meta que nos dijiste en el número 3 qué tanto cumplimos esos tres días a la semana, esos 40 minutos que destinamos a las 9 de la mañana, para los cuales ya teníamos el tenis preparado y la licra que más nos gusta ponernos, pero estar checando qué tanto lo cumplimos para ser conscientes si realmente estamos teniendo adherencia a nuestras propias metas. Entonces, bueno, sin lugar a duda, Monse, diste un, así en 20 minutos te aventaste todo un tema de, de consejería nutricia para el ejercicio y para disminuir las actividades sedentarias. No sé si te gustaría cerrar con alguna otra cosa que sientas que, que pueda ayudar a los que nos están escuchando para eh, dejar atrás el no pay, no gain y disponernos a hacer ejercicio y convertirlo en un hábito.
2: Pues sí, creo que en general mi último mi consejo y mi última recomendación sería, pues, básicamente eso, creo que entendiendo que la salud es lo primordial porque muchas veces, pues te digo, relacionamos el ejercicio con algún objetivo o ponernos como tal, como tal persona, ¿no? Creo que también la parte de las redes sociales y de los estereotipos de belleza o lo que sea juega una parte muy importante entonces creo que sería dejar a un lado eso y empezar a ver el ejercicio como, como una actividad del día en donde podemos dejar atrás cualquier tipo de estrés y más ahorita que que supongo que pues, muchos todavía siguen en home office o lo que sea, a mí me ha servido muchísimo eso. Yo como que antes tenía muy medida mi rutina y como que decía, ay, hoy no tengo tanto, tantas ganas de ir al gimnasio, pero pues voy a ir, ¿no? Y ahora me dedico a escucharme mucho. O sea, si un día me levanto y digo, ok, tengo ganas de bailar, pues me pongo a la música que más me gusta y bailo, y mi media, mi media hora de ejercicio la dedico a eso, y... Y creo que nadie me va a dejar mentir que el feeling post-workout no como, no hay dos. ¿no? O sea, es el mejor sentimiento que
1: se puede llegar a
2: tener. Sí, porque al final de cuentas es cuando, cuando te das cuenta de todos los beneficios que va a traer el ejercicio, independientemente de, de los cambios físicos que te vaya a traer. sino ya a nivel emocional, todo esa parte de, de decir, ok, sí, me siento llena de energía, estoy lista para empezar mi día, o si lo haces en la noche, pues, cerré excelente mi día con esto. Entonces, creo que mentalmente y, y emocionalmente ese es el, el mayor beneficio del ejercicio, el sentirte cómodo contigo mismo y, y el disfrutar cualquier actividad que hagas independientemente de, del objetivo.
1: Súper bien, Monse. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad por compartir hoy con nosotros. Gracias por animarte, porque déjenme comentarles cómo, cómo llegó Monse a, a Nutrición en Red. Hicimos una publicación y de hecho reitero la invitación que publicamos hace hace unos días en las redes sociales del Colegio Mexicano de Nutriólogos Capítulo Jalisco. Poníamos que, que el objetivo de Nutrición en Red es darle una voz a los y las nutriólogas de Jalisco de México y de Latinoamérica porque hemos tenido invitados de muchos lugares y, y que estábamos realmente abiertos que nuestro micrófono estaba abierto a, a todos y a todas ustedes y Monse se puso en contacto con nosotros y dijo yo quiero participar ¿no? Eh, les decía Monse es estudiante de la licenciatura en nutrición y ahí me gustaría Monse que dieras un último mensaje dirigido específicamente a aquellos que nos están escuchando y que estén estudiando la carrera nos, nuestro público principalmente son nutriólogos y nutriólogas y estudiantes son los ya profesionales, ya graduados y otros estudiantes, aquellos que estás, están estudiando, algo que les pudieras decir, porque me encantó tu entusiasmo. Cuando recibí tu mensaje dije, claro, por supuesto, tú también tienes mucho que compartir, ¿no? Desde tu experiencia. Sí. ¿Qué les dirías a los que todavía están en formación, como nutriólogos o nutriólogas?
2: Creo que les diría. Híjole, hay muchas cosas, pero. Una nada más. <risas> que se... <risas> principalmente que, que se animaran a a crecer. Siento que independientemente de la escuela en la que estén o del grado en el que estén, creo que, como tú dices, todos los nutrólogos y nutrólogas tienen algo que decir y que aportar. Porque al final de cuentas, pues todos tenemos el mismo objetivo que es ayudar a las demás personas y contribuir a mejorar su salud. Entonces, mi única recomendación sería que disfruten la carrera que, que se pasa volando y que, que realmente tiene cosas bien bonitas, o sea, a mí fuera de que sea una carrera demandante o que involucre mucho estudio o lo que sea, yo siempre he dicho que nutrición es una carrera bonita, que se tiene que disfrutar y, y que la apliquen también con ustedes mismos, o sea, que todo lo que aprendan, ustedes también aplíquenlo porque pues son el ejemplo y van a ser el ejemplo de sus pacientes, entonces qué mejor que, que demostrar también todo lo que aprenden y anímense, o sea, aprendan muchísimo de sus maestros, de sus otros compañeros, crezcan en otros ámbitos y no solamente se queden con lo que ven en el, en el salón de clases o lo que estudian en el libro, sino que siempre mantengan informados y traten de transmitir esa pasión por la nutrición con sus pacientes y con la población en general.
1: Excelente. ¿Otra vez? Gracias. Muchísimas gracias por este mensaje final. Y sí, creo que un compromiso tanto de los que están estudiando como de los que ya estudiamos hace mucho y seguimos estudiando y nos seguimos formando en esta área es predicar con el ejemplo. Así que hoy nos dejaste una tarea todos uh -huh. a, a ser más activos, si bien no hacemos algún ejercicio, por lo menos disminuir las actividades sedentarias y si, pu si pudiéramos, además de disminuir las actividades sedentarias empezarnos a involucrar en algún ejercicio formal, pues sería muchísimo más beneficio para nuestra salud, perfecto pues cerramos con broche de oro el día de hoy, Monse, muchas gracias por habernos acompañado y gracias a todos los que nos eh, escucharon en esta transmisión, gracias por seguirnos episodio a episodio, estamos abiertos a ustedes tanto para que tomen el micrófono como para también recibir todas sus recomendaciones, sugerencias de temas que les gustaría escuchar, expertos a quien quisieran que invitáramos, eh, también háganos sus propuestas porque este espacio es totalmente creado para ustedes. Muchísimas gracias, yo soy Mariana Orellana y nos escuchamos la próxima semana en una transmisión más de Nutrición en Red.
0: Hoy te daremos una receta de crepas de harina de almendra. Para su elaboración necesitamos 4 huevos grandes, 3 cuartos de taza de harina de almendras, 2 cucharadas de stevia granulada, 1 cuarto de taza de leche de almendras sin azúcar, una pizca de sal y aceite de mantequilla para nuestro sartén. Para su preparación vamos a combinar en una licuadora el queso crema, los huevos, la harina de almendras, el endulcorante, la leche de almendras y la sal. Vamos a hacer un puré hasta que esté suave y bien combinado y vamos a dejar reposar por 5 minutos. Colocamos un sartén de 10 pulgadas a fuego medio. Agregamos suficiente aceite o mantequilla a la sartén para cubrirla ligeramente. Una vez caliente, vamos a agregar unas cucharadas de masa al sartén y giramos o extendemos en una capa delgada que llega a los bordes. Vamos a cocinar hasta que los bordes estén cocidos y se puedan aflojar con una espátula. Aflojamos completamente y luego levantamos un borde suavemente y metemos la espátula por debajo. Vamos a voltear y cocinar del otro lado hasta que estén ligeramente doradas. Repetimos y colocamos en un plato, luego continuamos con la masa restante. Rellenamos con lo que deseemos y listo. Escuchaste Nutrición en Red, una producción de Mariano Orellana y Mauricio Urbina.